What up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme. En tout cas, on l'espère. Euh, ce podcast-là, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes. Puis, en fait, notre mission, quand on a commencé euh, à monter ce projet-là, c'était vraiment de retrouver un endroit au Québec où est-ce qu'on allait pouvoir écouter des conversations sur des enjeux féministes euh, puis pouvoir parler de ça, dans le fond, sans tabou. On avait envie, en fait, d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités, puis surtout, 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 redonner la parole aux femmes. Donc, parce qu'on veut les entendre plus, on les entend pas assez. Donc, on s'est dit, on va créer notre propre plateforme pour pouvoir se permettre ça, finalement, pouvoir créer les conversations qu'on aurait voulu entendre, qu'on a besoin d'entendre. Euh, donc, moi, <rire> je m'appelle Coralie, euh, puis je vais essayer du mieux que je peux de hoster ce podcast-là. Euh, pour cet épisode-ci, je suis accompagnée de ma tout autant préférée sidekick, qui est Quatre cheveux de feu. Mais, vous allez le remarquer probablement, si vous êtes très attentif, dans l'introduction, c'est Caspom qui va parler avec moi. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on devient les dialogueuses du militantisme féministe et on rencontre la géniale Judith Lucier, autrice chroniqueuse militante, puis on jase avec elle justement du vocabulaire militant, de la notion de privilège, puis de la pensée dominante. C'était très, très intéressant. Puis n'oubliez pas d'aller nous suivre sur nos autres plateformes, Facebook, Instagram et Patreon. Donc, likez, sharez, puis donnez-nous plein d'amour. Sur ce, bonne écoute, bonne écoute. guys! <rire> Encore une fois, merci d'avoir accepté de, de, de venir au podcast. C'est vraiment apprécié. Donc, Ça fait vraiment plaisir. Donc, moi, en fait, la, la question que j'avais envie de te poser euh, en premier, c'est vraiment comment euh, t'en es arrivé au militantisme, en fait. Ça, le militantisme m'a eu parce que je suis pas une personne militante dans la vie. J'ai les manifestations euh, au Cégep puis à l'université. J'étais pas dans les associations étudiantes. J'étais un peu euh, solitaire, je dois dire. Tu sais, j'étais un peu long. Le mot loner dit plus qu'est-ce que ça veut dire. Mm -hmm. <rire> en tout cas, euh, mais euh, à force de voir les inégalités, tu sais, j'étais quand même toujours été sensible aux injustices sociales, aux inégalités. Puis, euh, je, je, à force de les voir, puis de constater qu'en les dénonçant, euh, je me butais à des, des, des résistances, ben c'est là que ça finit par m'avoir, tu sais. Euh, moi, je, à la base, je suis journaliste. J'avais envie de traiter de faits sociaux, de traiter de, 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 de phénomènes de société. Puis, ce que je voyais de plus en plus, ben c'était les injustices. Puis, à un moment donné, c'est une grille d'analyse qui te saute d'en face que tu peux plus t'enlever. Euh, puis tu, à partir de ce moment-là, euh, t'es faite. Je ouais. <rire> suis sûre que ça vous est arrivé à vous ouais. aussi. Fait quand est on vrai. est féministe, là, à un moment donné, c'est comme, puis des fois, c'est même c'est lourd. Là. Mm -hmm. On les voit partout les problèmes, puis ça devient. Euh, on peut fatiguant. comme pas les enlever les lunettes de féministe, là, sont tout le temps là une fois qu'on les a mis. Là. Non, c'est ça. Au pire, on peut choisir nos combats. Des fois, tu sais, moi, il y a des moments dans ma vie où j'ai je menais tous les combats, là. Tu sais, j'en laissais ouais. pas un passer, puis je me suis brûlée, tu sais. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, c'est frustrant de, de, de pas mener tous les combats, de, de, de laisser passer un titre sexiste dans un journal ou de laisser passer, euh, un, je sais pas moi, une émission euh, populaire qui dit quelque chose, qui dit une énormité euh, au sujet des femmes, ou tu sais, des, des trucs du genre, puis... À un moment donné, ben tu tu fais le calcul de l'énergie que ça te prend pour combattre ces affaires-là et des résultats qui vont en découler. Mais tu sais, des fois il y a des combats qu'il faut mener puis il faut y aller puis euh, c'est ça. Il faut, faut faut faire le tri là-dedans puis essayer de garder euh, sa santé mentale. Oui. Mais c'est ça, on a lu ton livre juste avant. C'est vrai. Ouais, on l'a tout lu. Yes. <rire> puis c'est là, ben c'est là qu'on a réalisé justement. Nous aussi, en, en se positionnant, en, en mettant ces lunettes-là, en réfléchissant aux enjeux féministes constamment, autant que c'est le fun d'avoir un vocabulaire pour dire « OK, ben cette inégalité-là que je ressentais tout le temps par rapport à l'organisation, ben ça s'appelle la charge mentale, mm -hmm. puis comme ça a un nom, puis ça l'existe, mais de le pointer après ça, de savoir c'est quoi, c'est pas nécessairement une solution non plus. » Fait que c'est tout le temps... Euh, 
c'est tout le temps difficile un peu parce que autant ça... Moi, j'ai l'impression c'est ça, c'est un, un peu un, un couteau à double tranchant parce que ouais. ça t'ouvre les on yeux. On était-tu bien quand on voyait pas ces problèmes-là? <rire> c'est ça. Mais comme tu dis, tu sais, nommer la chose, ça ça nous offre pas de solution, mais c'est déjà un pas dans la, dans, dans la direction d'une solution parce que tant que tu pas capable de nommer la chose, tu pas capable de la conceptualiser comme un problème à régler, Mm -hmm. ben il y a rien qui est fait puis ça continue puis tu continues à vivre des inconforts puis tu sais pas exactement pourquoi puis t'es pas capable exactement de les nommer de les cerner puis euh, tu vis juste avec le poids de cette oppression là sans même nécessairement t'en rendre compte mm -hmm. puis il euh, y a une une, une avocate euh, célèbre aux États-Unis euh, qui s'appelle Gloria Allred euh, qui est, bon, elle a fait un peu des affaires controversées récemment, mais euh, elle a dit une chose quand même très pertinente qui, qui est um, « Truth will uh, set you free, but first it will piss you off. <rire> » Donc, tu sais, <rire> la vérité va te libérer, mais au départ, ça va te fâcher. Mm -hmm. Puis euh, cette, cette avocate-là, ça a été... Euh, elle a mené des combats euh, vraiment... Euh, important pour pour l'égalité des femmes puis pour tu sais des de revendiquer des 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 pensions alimentaires à des femmes qui avaient qui avaient mis leur carrière en veilleuse pour la que la carrière de leur mari aille bien ou qu'il y avait qui se sont fait agresser sexuellement tu sais elle, elle a vraiment été la défendresse mm -hmm. des femmes euh, tout au long de sa carrière puis euh, c'est ça je pense que cette cette phrase là cerne quand même l'avantage de connaître la vérité puis d'être capable de nommer les choses mm -hmm. tout en reconnaissant que c'est lourd. Oui, mais surtout que le fait de ne pas le nommer, ça le fait pas disparaître. L'oppression est quand même là, c'est juste que ben on, on choisit de ne pas l'avoir. C'est sûr que de l'avoir, ça aide. Oui. Mm -hmm. J'imagine que, on dit que des, les, les imbéciles sont heureux, j'imagine qu'il y a des gens qui voit pas les oppressions puis peut-être les ressentent pas mais j'ai l'impression que sans nécessairement les les ressentir pour ce qu'elles sont vivre des tu sais sont sont pas nécessairement satisfaits de leur vie ou ça se canalise ailleurs ou tu sais je regarde euh, tu sais plusieurs personnes qui ont des comportements agressifs sur les réseaux sociaux euh, notamment des hommes tu sais qui euh, qui sont excessivement frustrés par leurs conditions de vie quand tu quand tu commences à gratter ben tu réalises que ben cet homme-là peut-être il vit aussi des injustices qui sont pas liées à son genre mais qui sont liées à son milieu social ou à, mm -hmm. à, au fait qu'il manque d'éducation ou de puis là c'est pas, pas un jugement mais je veux dire c'est quand même des privilèges là avoir accès à l'éducation mm -hmm. donc tu sais je pense que quand on prend connaissance des vraies sources de son oppression, on, on, on cesse de s'en prendre à des chimères ou à des boucs émissaires. Mmh. Je pense qu'une grande partie de nos problèmes de société, c'est on pointe du doigt des coupables, alors que dans le fond, ce, qu ce, qui, ce qui est quasiment 95 à l'origine de nos frustrations, c'est une forme d'oppression. Mmh. Ça me fait un peu penser, justement, en lisant ton livre, ça m'a vraiment frappé à quel point on a comme un... Ben, en tout cas, nous deux, on a de plus en plus un vocabulaire militant, parce qu'à peu près tous les mots qu'il y avait dans le lexique, mm -hmm. je les connaissais. Puis j'ai réalisé à quel point, s'il faut définir tous ces termes-là, c'est parce que ce pas des termes qui sont évidents pour la mm -hmm. majorité des gens. Puis on se faisait la réflexion justement tout à l'heure, est-ce que ce serait... Est-ce que c'est pas un peu élitiste d'être capable Absolument. de nommer ces privilèges-là? Ben, pas ces privilèges-là, ces, ces oppressions-là, pardon. Ou, ou juste de... Ouais, c'est ça. Ben, absolument. Il y a plusieurs problème lié à ces, ce vocabulaire-là, mais problème. Euh, dans le sens, quand, quand, on prend le, quand on prend le temps de les expliquer, il n'y en a plus de problème, mais effectivement, quand on prend pour acquis qu'une personne est une ultra-conne de ne pas savoir ce que ça veut dire mm -hmm. ou quand on devient condescendant parce que, euh, parce que la, notre interlocuteur n'a mm -hmm. pas ce vocabulaire-là nécessairement, mais là, ça devient excessivement élitiste, même parfois classiste. Mm -hmm. euh, moi, ce, ce, ce vocabulaire-là, je l'ai expliqué dans mon livre, je l'ai détaillé, je l'ai défini euh, vraiment comme si j'expliquais les choses à ma mère. Tu sais, ma mère est pas sur les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, est très féministe libérale là, dans le sens que tu sais, go les filles, <rire> mais pas à part ça, c'est pas, pas, pas les gros chars. Là. Puis tu sais, 
je voulais donc lui mettre un, un, un peu un cadre pour lui expliquer dans quel univers moi j'évolue. Mm -hmm. C'est quoi mes, 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 mon, champ, mon champ lexical avec lequel je, ouais. me, je, je me bats, tu sais. Puis, euh, un autre aspect de ça qu'on pourrait critiquer, du vocabulaire militant, ou en tout cas du vocabulaire militant utilisé sur les réseaux sociaux, c'est que euh, c'est très, très euh, inspiré par euh, la culture américaine. Fait qu'est-ce ouais. qu'il n'y a pas une espèce d'impérialisme culturel là-dedans? Ça se peut. En même temps, moi, je trouve que c'est une, une forme d'enrichissement. Mm -hmm. Mais c'est clair qu'on ne pense pas la, de la même façon en fonction du langage qu'on qu utilise, en fonction de la langue dans laquelle on évolue. Mm -hmm. Puis je pense que euh, le, le, les, réseaux, les réseaux sociaux puis l'accès à l'information via l'Internet fait en sorte qu'on a accès à de, davantage à la, à la pensée américaine pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que pour le meilleur, dans le sens qu'eux, ils vivent des problèmes d'une de, certaine façon qui peuvent nous aider à conceptualiser ce que nous, on, on vit. Mm -hmm. Mais aussi, des fois, c'est dangereux d'appliquer à notre réalité, des phénomènes qui sont qui ont pas du tout la même portée pour nous, par exemple. Tu sais, je pense que notamment au Québec, il faut, tu sais, où on, tu sais, quand on pense à aux inégalités, il y a toujours la, la question, euh, c'est qui qui a colonisé qui, qui a colonisé qui Tu sais, les francophones, on sent qu'on a été colonisés, mais parlant à des autochtones et ouais, membres des premières nations, c'est une autre affaire. Tu sais, il y a toute cette, mm -hmm. cette, cette couche de complexité là que, euh, notamment au Québec. Mm -hmm. Mais c'est drôle parce qu'en fait, que tu parles de ça, du, du, du langage, je voulais revenir là-dessus parce que ça me fait penser à un, un livre, le titre m'échappe, mais l'intrigue a lieu au Groenland. Puis dans le livre en tant que tel, tu sais, ça a été écrit dans leur langue d'origine là-bas, mm -hmm. euh, puis le Groenland étant euh, appartenant euh, au Danemark, mm -hmm. ben pour eux, le fait d'utiliser l'anglais et non le danois mm -hmm. dans leur langue commune. C'est comme un peu comme au Québec, on utilise le franglais, ben là-bas, avec leur langue autochtone. Mm -hmm. Ben pour eux, c'est une façon de s'émanciper de l'État danois uh -huh. en utilisant... Fait que, quand alors même que pour nous, je pense que tu parles homo sapiens. Oui, voilà. Ouais, euh, alors que pour nous, euh, l'utilisation de, de, de l'anglais, c'est la langue du colonisateur, c'est la langue de l'ennemi, c'est la langue de... Euh, ouais, exactement. Puis, puis, puis pour des gens de notre génération, là, je dis notre génération, mais on n'est peut-être pas de la même génération. <rire> là, je suis un peu une matante. Mais pour, pour les gens qui ne sont pas des baby boomers, euh, <rire> c'est aussi une façon de s'émanciper. Puis c'est aussi... Mais tu sais, ce pas euh, les préoccupations par rapport à l'utilisation de l'anglais euh, que, que les générations avant nous euh, ont davantage, j'ai l'impression, ben, je pense que c'est quand même pas à prendre à la légère, étant donné que, tu sais, eux, ils ont connu l'époque Speak White, là, où les francophones mmh. étaient vraiment humiliés. Mmh. Euh, c'était pas eux qui avaient le pouvoir, c'était pas eux qui étaient dans les postes décisionnels, c'est pas eux, tu sais. C'est quand même une réalité dont il faut tenir compte, tu sais, puis je comprends totalement euh, où ils situent par, par rapport, d'où ils viennent par rapport à ça. Mmh. Comme quoi la réalité a existé, tu sais, ouais, ouais. et pas de déniable, mais. Il y a d'autres formes d'oppression qui existent. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est difficile des fois de jongler avec des, 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 des oppressions qui viennent, qui s'intersectent, comme, bon, j'imagine que vous êtes familière avec le concept d'intersectionnalité, <rire> mais euh, aussi, tu sais, qui, qui, c'est contradictoire, tu sais, toute la question euh, du bord des signes religieux, tu sais, il y a plusieurs féministes qui voient dans le, le voile imposé aux femmes d'une certaine religion, de, tu sais, une, une oppression du patriarcat, puis je comprends totalement ça, je suis pas euh, complètement, tu sais, je, 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 la, je, je la vois cette situation-là aussi, sauf que j'ai l'impression qu'il faut aussi tenir compte du fait que si t'empêches ces femmes-là de travailler, <rire> tu, tu les aides pas. Fait que, tu sais, je, 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 c'est moi, je trouve que c'est toujours une réflexion constante à avoir sur les effets des, 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 des contestations des différentes formes d'oppression. Mm -hmm. euh, ça peut avoir... C'est des bases communicantes. 
Oui, puis ça varie beaucoup selon les contextes. Et je pense qu'il faut prendre beaucoup ça en considération. Puis tu en parlais justement tantôt par rapport euh, aux femmes. Je pense que je te, je te laisse ta comparaison. Tu peux mieux l'expliquer que moi. Là, à de de, ce qu'on qu discutait euh, ouais, justement, justement. Oui, en fait, moi, je, je fais la comparaison des fois entre le port du voile puis, puis l'avortement, tu sais, mm -hmm. dans le sens que... Mais, euh, le port du voile, ça va souvent choquer les gens dans, dans, dans l'image. De la même façon qu'un avortement, ça choque beaucoup. Mm -hmm. Puis, euh, on peut se dire... Moi, personnellement, je me dis, ben, si je tombe enceinte, je ne suis pas sûre, je serais capable de me faire avorter. T'sais, je ne sais pas si j'aurais la force de le faire, mais je ne considère pas que c'est ma place de dire aux autres si elles, ont, si elles ont le droit ou pas de le faire, puis qui, qui peut et qui a le droit de le faire. Et... Euh, je trouve que ça, ça se rejoint un peu d'une certaine façon, en sens que, tu sais, d'aller interdire, c'est pas mieux que d'obliger, c'est pas... T'sais... Non, non, c'est ça, puis tu sais, on est prompt à avoir l'oppression chez les autres, mm -hmm. tu sais, dans des cultures qu'on connaît moins, parce que ça, ça nous apparaît plus évident, mm -hmm. mais il y a toutes sortes d'affaires qu'on fait dans notre mm -hmm. culture qu'on remet pas en question, tu sais, je veux dire, le, le fait, moi, je compare souvent ça à... Euh, le, le fait qu'on on soit dans une culture où les femmes cachent leur sein, puis oui. pas les hommes, tu sais. Euh, moi, personnellement, en tant que féministe, je pense que les femmes et les hommes devraient pouvoir se promener euh, les seins nus, dans, mais évidemment pas n'importe où, tu sais. Oui. Oui. Où, où est-ce que les hommes euh, les, sont les seins nus? Mais les femmes devraient pouvoir avoir les seins nus. Ça devrait pas être... Euh, problématique, tu sais. Mais en tant que Judith Lucier, moi, si je vais euh, au, au parc safari, j'ai pas euh, cette envie-là nécessairement de me promener les seins nus. Est-ce que ça veut dire que je suis opprimée par ma société patriarcale Ben peut-être. Tu sais, j'ai été socialisée dans une société où on impose la pudeur euh, aux au, au seins féminins. Moi, j'ai grandi là-dedans, puis je suis gênée de montrer mes seins. Fait que c'est sûr que si, tu sais, après ça, je, je, oui, oui, c'est été par la culture dans laquelle j'ai grandi, mm -hmm. qui est inégalitaire. Mais on, on ne pointe pas du doigt ça. Mm -hmm. On pointe du doigt les autres cultures où euh, se couvrir la, che la chevelure, ben, ça a une connotation. Mais ça, pour certaines, c'est un, un, un impératif religieux, mais pour d'autres, c'est vraiment culturel, puis ça fait mm -hmm. partie de, de, de la pudeur associée à être une femme dans leur culture. Ça peut être tellement de raisons. C'est après ça, c'est vraiment pas notre place de décider pour pour mmh. elle. Puis après ça, de dire ben il y a rien qu'à l'enlever. Ouais, c'est un peu plus complexe que ça. C'est ça. Puis après, tu dis que c'est teinté par par la culture dans dans ce qu'on a grandi. Puis tu sais, c'est vrai, tout à fait. On a on est vraiment influencé par par la société beaucoup. Mais en même temps, une fois qu'on en prend conscience, tu sais, par exemple, par rapport à tu les les seins dénudés. Euh, ben d'en prendre conscience de dire ah c'est quelque chose qui est influencé par ma culture mais là je peux quand même faire le choix de ben je le sais mais je fais quand même le choix de respecter mm -hmm. cette norme sociale là parce que elle me convient mm -hmm, mm -hmm, exact Ou, puis elle me convient aujourd'hui peut-être que demain je vais changer d'idée si je vais vouloir me promener aller au parc safari les seins dénudés mais peut-être que le lendemain je vais pas vouloir le faire tu sais puis c'est mon le village vacances Valcartier j'ai dit parc safari ah, oui, village, <rire> village vacances Valcartier <rire> que ça serait dorénavant permis ah ouais ouais Oh, wow. Ce qui a suscité plusieurs réactions, dois-je le, dois le rappeler. <rire> mais, ouais, mais oui, ça, tu sais, juste porter un soutien-gorge. Il y a des écoles secondaires où c'est obli obligatoire pour les jeunes filles de porter des soutiens-gorges. Pour moi, c'est une aberration aussi grande puis plus facile à critiquer de mon point de vue parce que c'est de ma culture dont il est question. C'est pas moi qui arrive avec toute ma condescendance pour dire que la culture de quelqu'un d'autre est pas correcte. C'est moi qui regarde, qui pose un regard critique sur la société dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle puis que je, je, que je, je avec laquelle je suis pas d'accord. Tu sais, en tout cas. Je, je, Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je pense s'il y avait une chose que je pouvais retourner en arrière, comme avec les connaissances que j'ai maintenant, ce serait ça, le code vestimentaire à l'école, la longueur <rire> des shorts. Je me dis, je peux pas croire que j'ai pas, comme, tu sais, ça me tapait sur les nerfs. Je, je, comme, j'étais vraiment pas pour, mais j'avais pas les arguments pour faire mmh. comme... On n'avait pas le vocabulaire. Voilà, <rire> ouais, c'est ça. Au truc du vocabulaire, mais non, ça, c'est mmh. un truc qui... Qui, qui vient vraiment me... Je me dis, oh mon Dieu, je, je, si seulement j'avais eu ces connaissances-là, <rire> ça aurait tout changé. Ouais, ben tu sais, en même temps, c'est ça. Moi, je, je veux dire, si on va dans le passé, euh, 
ça fait juste s'améliorer dans le sens que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passaient il y a 10 ans, puis même mes comportements il y a 10 ans, peut-être qu'il n'y avait aucun bon sens. Tu sais, mm -hmm. avec les connaissances, c'est sûr qu'on s'améliore, puis il ne faut pas avoir de regrets là-dessus. Oui, c'est vrai. <rire> c'est un, un bon conseil à suivre. Sinon, euh, sur un, un angle peut-être plus euh, journalistique, je demandais, en fait, euh, là, tu avais recommencé ta, ta chronique euh, oui. au journal Métro, si je, je ne m'abuse. Puis, euh, je me demandais à quel point c'est euh, demandant de toujours se prononcer, tu sais, c'est à chaque semaine sur un enjeu, mm -hmm. à quel point c'est, tu sais, ça a beau être un, un travail, mais tu sais, c'est quand même, euh, je veux dire, tu te positionnes pas sur des causes euh, banales, tu sais, je pense, j'ai mm -hmm. l'impression que ça vient vraiment euh, te chercher personnellement. Comment c'est... Comment à quel point ça, ça te demande l'énergie, en fait, de, de faire ça? Bien, le fait que ce soit un travail rend tout ça, euh, justement, tu sais, donne tout son sens à ça, dans le sens que... Puis une, ça m'apporte aussi une distance, dans le sens que, c'est oui, c'est toujours des enjeux qui me tiennent à cœur, sauf que si je mets pas à toutes les chroniques mes tripes à la table, tu sais, je mets pas... Tu sais, des fois, c'est vraiment avec un regard froid de, 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 de chroniqueuse d'opinion où, tu sais, je pose un regard sur la société, puis c'est ça mon travail. Euh, puis, tu sais, je, je, je pense que c'est pas euh, mon métier de chroniqueuse qui me demande le plus d'énergie. Au contraire, ça, c'est ultra gratifiant, c'est un grand privilège. Euh, tu sais, puis maintenant, je suis à la presse, puis donc, je, au lieu d'être à, à chaque semaine, je suis aux deux semaines. Mm -hmm. Donc, ça me donne plus de recul, mais aussi, euh, je réalise que la semaine que j'ai pas, je, elle me manque. Tu sais, j'aime je, je, mm -hmm. ça. Euh, j'ai toujours des sujets. Je, je, puis là, tu sais, l'actualité étant ce qu'elle qu est, le cycle des nouvelles étant très, très, très rapide, des fois, j'ai des sujets que je me dis, ah, ça va être bon pour ma chronique dans une semaine. Puis là, une semaine plus tard, ça n'a plus aucun rapport. Là, tu sais, on est, on est rendu ailleurs dans le débat. Puis j'ai plus, euh, tu sais, ça aurait plus rapport que j'en parle. Des fois, c'est intéressant, au contraire, d'avoir deux semaines, d'arriver deux semaines après tout le monde, puis d'avoir du recul sur une situation. Une situation, ça peut être pertinent aussi. Mm -hmm. euh, mais, mais je pense que c'est un, un travail, puis c'est un exercice, c'est un muscle que. que, que L'indignation, c'est un muscle qui se développe. Puis euh, je trouve que c'est un. Pour moi, l'indignation, c'est comme la, 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 la version saine de la colère. Tu sais, la colère, c'est une émotion qui, qui gruge, puis qui, qui mine, puis qui, te rend, mm. qui, qui se retourne contre toi. Alors que l'indignation, c'est quelque chose, c'est la colère que tu transformes en quelque chose de positif pour faire bouger les choses. C'est comme en, en voyant ça avec cette petite nuance-là que j'ai pu recommencer à faire de la chronique d'opinion puis avoir du plaisir euh, à faire ça. Ah, je trouve ça intéressant parce que je pense qu'on a tellement... J'ai l'impression que les gens, ces temps-ci, sont tellement... Euh, C'est des clivages vraiment gauche-droite, laïcité... Euh, c'est toujours comme, j'ai l'impression, c'est beaucoup dans les extrêmes. Mm -hmm. Puis je me demande si justement cette indignation-là contribue pas à comme braquer tout le monde dans ses positions puis d'être toujours plus dans, dans les extrêmes. Si, on, si, mettons, la gauche tire ou les féministes tirent genre le, leur partie du tapis, ben il n'y a pas comme une chance qu'il y ait un méga gros backlash de l'autre côté. Ça, tu ne penses pas que ça contribue peut-être à... Au, au, au contraire de comme faire changer les opinions, de, de polariser un peu? Je pense que c'est euh, un peu la, la faute des médias. <rire> Dans le sens que, tu sais, les médias ont tendance à simplifier outre mesure les enjeux. Comme tu parlais de la laïcité, on va nous présenter ça comme soit t'es pour ou soit t'es contre la laïcité. Mm -hmm. Alors que, sérieusement, au Québec, les gens qui sont contre la laïcité sont très peu nombreux. Là, on parle de... de, de je, en, connais, en fait, en, je connais pas de mouvement qui milite là, pour euh, un retour du religieux dans le, dans le politique. Il n'y a, a pas ce mouvement-là. Alors que, en fait, le, le, tout l'enjeu, c'est sur notre définition de la laïcité. Mm -hmm. fait on, a, on a tendance, les médias, à simplifier les, les enjeux comme ça, puis donc à créer des des positionnements qui sont inconciliables ou qui apparaissent inconciliables. Euh, je me souviens pas c'était quoi exactement ta question, mais, <rire> mais on a tendance à faire ça, oui. Oui, mais c'était juste ça. Je me demandais si cette forme d'indignation-là contribue pas à polariser euh, 
Mais, mais je pense que ta réponse est... Mais en fait, c'est plus bah, les médias ouais, que les médias. C'est ça, c'est plus les médias ou notre façon de la, de la transposer dans les médias qui, qui, qui a tendance à faire ça. Mais l'indignation, je pense que c'est sain et, 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 et nécessaire. T'sais. Sinon, on, on, on est dans l'apathie, puis on bouge pas, puis il n'y a rien qui, a, qui avance. Pis a, moi, j'ai beaucoup de réserves quant à ceux qui... Euh, qui s'indignent contre l'indignation, ceux qui trouvent que oh, on est tout le temps en train de chialer ou mmh. on s'indigne pour un rien ou moi je pense que c'est un c'est un réflexe qui qui, qui est nécessaire puis qui prouve qu'on est en vie puis que les choses nous tiennent à cœur, tu sais que la société dans laquelle on évolue ben on l'aime puis elle nous tient à cœur au point de euh, travailler pour l'améliorer. Oui, puis s'il y avait jamais personne qui s'indignait, on s'entend que il y aurait encore de l'esclavage, les femmes n'auraient pas le droit de vote. Puis je pense pas qu'il y ait personne qui ait envie de retourner à cette époque-là. Non. C'est le moment, ça choque, mais après, on est mieux. Puis tu sais, euh, ce qui me fascine chez les, les conservateurs ou chez les personnes réactionnaires, c'est qu'ils sont toujours comme... Non, non, moi, je suis pour l'égalité des hommes et des femmes, puis je suis pour le mariage gay. Oui, mais avec la, la position que tu tiens aujourd'hui, toi, tu aurais été la personne qui, il y a 50 ans, était contre le, le droit de vote des femmes, puis contre les mariages entre conjoints de même sexe. C'est les personnes qu'on qu trouve extrêmes aujourd'hui, puis qu'on trouve débiles aujourd'hui, qu'on qu trouve que leurs idées sont radicales qui auront raison dans 50 ans. <rire> C'est comme s'ils n'étaient jamais capables de transposer l'évolution de la société puis dans, de, de voir que ceux qui dérangent aujourd'hui sont ceux qui dérangeaient. C'est les mêmes qui dérangeaient hier. C'est les mêmes qui nous ont conduit à trouver que c'est correct finalement que les femmes montent leurs chevilles. <rire> je ne comprends pas qu'on ne fasse pas le lien <rire> entre le passé et euh, le monde contemporain. En tout cas, ça me fascine. J'avoue que, oui, <rire> présenté de cette façon-là, c'est vrai que l'immobilisme, c'est rarement... C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Oui. Ouais. C'est comme ça, à tout le moins, que les valeurs de société <rire> évoluent, tu sais. Ouais. Les premières personnes qui ont parlé d'acceptation d'homosexualité, là, c'était pas bien vu, là. C'était des hérétiques, là. C'était comme... Euh, il y a Gabriel Nadeau-Dubois, il y a un podcast en ce moment qui s'appelle « Le comité des, des idées dangereuses ». Je trouve ça tellement intéressant comme concept parce qu'effectivement, mm -hmm. ce sont des idées... Par exemple, si on arrêtait de manger de la viande ou si on légalisait toutes les drogues, c'est des idées qui, effectivement, aujourd'hui, quand tu dis ça, c'est comme, voyons, c'est viré sur le top. Là, ça a l'air complètement farfelu. Mm -hmm. Alors que... Ben, si on prend les arguments de manière assez rationnelle, tout indique que c'est des idées qui sont totalement légitimes et, euh, et peut-être que dans, dans 20 ans, ces idées-là nous paraîtront totalement banales, tu sais. Mais pour l'instant, parce que c'est nouveau, parce que les gens sont avec leurs vieux réflexes, parce que on a des, des, des vieilles... Des, en fait, on a grandi dans une pensée dominante qui trouve que la drogue c'est mal, puis que manger de la viande c'est la norme, tu sais, mm. ben, on trouve ces idées-là complètement euh, dangereuses. Dangereuses, exactement. <rire> Pour reprendre les mots de ouais. Gabriel Nadeau-Dubois. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire là, à propos de, de, la, de la majorité de l'expression dominante. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose que tu parles beaucoup là, dans ton livre, euh, On peut plus rien dire. Euh, ça m'a beaucoup euh, marqué, en fait, de, cette, euh, cette idée-là de la, la pensée dominante est comme elle contrôle un peu le, le système un peu puis il faut comme un peu se, se battre contre ça c'est un peu ce que j'ai ressenti euh, à la lecture puis euh, tu as entre autres mentionné que euh, ben, les principales personnes qui, qui disent euh, aïe aïe on peut plus rien dire ben c'est justement ces personnes là mm -hmm. qui, qui ont la parole et qui, qui, là... qui continuent à dominer la ouais. parole en fait c'est des personnes qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir de, de, de réponses. C'est-à-dire que pendant plusieurs... Non, ben, depuis toujours, en fait, les gens qui ont des tribunes, les gens qui peuvent s'exprimer, mais ben, c'est toujours la même sorte de personnes. Tu sais. Et c'est les gens qui, dans une société, sont dominants. Tu sais. Puis, euh, 
encore aujourd'hui, mais là, récemment, avec les réseaux sociaux, la parole s'est démocratisée, c'est-à-dire que maintenant, euh, même les personnes racisées, les femmes, les autochtones, ils peuvent avoir leur voix entendue parce qu'ils peuvent partager quelque chose sur les réseaux sociaux qui peut avoir de la résonance. Puis à partir du moment où ça, ça a de la résonance, bien, ça va trouver sa place dans les médias traditionnels, puis ça va faire boule de neige. Mais les, les, les personnes qui sont frustrées de ça, c'est les personnes qui avaient l'habitude d'avoir le monopole du discours. Donc, eux, leurs mm -hmm. paroles étaient toujours... On pouvait faire des jokes sur les homosexuels. Il y avait personne qui nous disait que cette joke-là était déplacée ou qu'elle faisait... qu'elle blessait du monde. Les gens peuvent encore faire des jokes sur les homosexuels. C'est juste que si c'est une joke qui dénigre les homosexuels, ben il y a des gens qui vont leur dire. Il y a des gens qui vont leur dire, ben ça, quand tu fais ces blagues-là, ça me fait de la peine. Tu sais, puis c'est plate. Pour, tu sais, je veux dire, mais... Qu'est-ce qui est le plus plate de vivre de l'homophobie ou se faire dire que ton discours il peut être blessant Tu sais, c'est quand il y, y, y a un deux poids deux mesures là. Ouais, puis j'ai l'impression dans ces dans ces jokes là, c'est tout le temps c'est tout le temps des trucs tu sais comme déjà vu, déjà mm -hmm. déjà fait, déjà entendu. Tu sais moi avec euh, un de mes, mes ex copains justement c'était ça c'était comme des fois il disait des trucs puis j'étais comme mais comme on l'a entendu mille fois, cette blague-là, de ouais. un, c'est sexiste, puis de deux, on l'a tellement entendu et tellement remarché que c'est même pas drôle. Je suis sûre que, tu sais, t'es full intelligente et capable de faire des meilleures blagues que Mais c'est exactement t'sais. ça, la pensée dominante, en fait. La pensée dominante, c'est quelque chose de tellement commun qu'on la voit pas, qu'on voit pas comment elle, elle peut être problématique parce que c'est basé sur des lieux communs. Tu sais, c'est basé sur... Euh, mettons, je sais pas, moi, l'idée que les femmes sont pas bonnes à conduire. <rire> tu sais, c'est tellement comme rentrer dans... Peut-être Bon, peut-être que ça, 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 commence, ça, à ça commence à sonner mon oncle, mais <rire> tu sais, c'est des idées qui sont tellement comme dans, dans l'air du temps, puis qui sont tellement communes qu'on les entend, on les voit pas comme étant problématiques, alors que, ben, c'est ça qu'elles le sont, puis sont, elles, elles sont pas très originales, puis elles sont clichées, puis ils sont... Oui, c'est ça qui les rend banales, <rire> qui fait qu'on les dénonce pas, parce qu'on on, on les voit pas. Mm -hmm. Puis... Est-ce que toi, c'est justement en, en t'attaquant tout le temps à des enjeux comme ça qui t'ont qui t'ont mené à à l'épuisement, tu sais, à vraiment, tu sais, parce que c'est ça, je pense que des fois il y a comme des commentaires comme ça, puis on se dit comme ok, je veux comme je vais la laisser passer, mais de l'autre côté tu te dis oh, je je peux pas, tu sais comme est-ce tu où ta limite aujourd'hui après avoir vécu ce que tu as mm -hmm. vécu, comment tu tu t'imposes ces limites là pour te sentir, tu sais comme pour continuer de Comment dire, comme, comment, pour continuer ton, ton action militante puis de ton action féministe sans pour autant t'épuiser, tu sais, c'est où que tu poses tes balises? Ben, je te dirais que c'est vraiment euh, du cas par cas, puis c'est en fonction surtout de j'ai-tu l'énergie pour faire ça aujourd'hui? Est-ce que, est que ça va. Euh, profiter au bien commun? Est-ce que c'est. Puis. Euh, ce qui est difficile à déterminer, c'est que généralement, même si ça profite au bien commun, t'en as jamais les fruits, là, tu comme instantanément. Tu sais, j'ai plein d'exemples de ça. Tu quand j'écrivais mon livre, on était en plein été sur Slave, euh, autour du débat sur, mm -hmm. sur Slave, puis bon, il y avait plusieurs choses là-dedans. Il y avait la représentation des personnes racisées dans le milieu culturel, il y avait l'appropriation la, culturelle, il y, avait, il y avait plusieurs couches d'enjeux. Puis là, ben, cet été, un an plus tard, on, on fait comme si tout ce débat-là était maintenant consensuel, puis qu'on était tous d'accord que euh, l'appropriation culturelle, c'est mal, puis le blackface, c'est mal, puis qu'il manque de diversité dans la culture. Alors que l'été passé, un été avant, mm -hmm. c'était hautement conflictuel. Donc, les choses avancent. Un autre bon exemple de ça, c'est le blackface de Justin Trudeau. Moi, je me souviens très bien qu'il y a quatre ans, on était encore de, en train de débattre entre blancs québécois à savoir si c'était problématique, le, le blackface. Et là, cette année, pendant les élections, tout le monde s'entendait pour dire que c'était problématique et que Justin Trudeau euh, aurait pas dû faire ça ou en, tout le moins... Euh, il y a certaines personnes qui l'excusaient en disant que dans les années, au début des années 2000, on ne le savait pas, mais, mais pour le reste du monde, il y avait comme une espèce de consensus sur le fait que le blackface, c'est mal. <rire> Moi, ça me fait rire parce que je, 
Tu sais, je vois les débats évoluer, je vois comment on déchirait notre chemise, puis comment finalement, mais les choses qu'on défendait il y a 4-5 ans deviennent consensuelles. Mm -hmm. Puis que les personnes, pendant ce temps-là, mais les personnes qui ont dénoncé ces choses-là il y a 4-5 ans, bien, ils ont été écartés de la société bien souvent. Là. Ils ont été, à ce moment-là, ils ont été cantonnés dans un coin, ils ont été réduits à des militants ra radicaux, puis euh, euh, ils ont perdu des opportunités. Ils ont été, tu sais, c'est super difficile de mettre des, ces enjeux-là de l'avant, puis moi, ce que je voulais écrire dans ce, ce, cet essai-là, ce que je voulais décrire, c'est, tu sais, souvent la caricature des social justice warriors, on va dire, c'est des militants qui font ça pour leur propre gloire, tu sais, mm -hmm. pour s'attirer la sympathie sur Internet ou pour avoir, pour gagner des points de social justice warrior. Alors que dans les faits, c'est rarement, euh, on en tire rarement des profits personnels, même au contraire, tu sais, on est souvent taxé pour nos prises de position. Oui. Puis, est-ce que, justement, tu as vu une évolution avec le mouvement féministe à proprement parler au Québec? Tu sais, comme, moi, je pense que la première fois que j'ai entendu, par exemple, le mot « culture du viol mm », -hmm. ça date de, il y a comme quatre ou cinq ans, tu sais. Mm -hmm. Puis à ce moment-là, je comprenais pas trop le concept. Puis après avoir lu un texte, j'étais d'accord, mais tu sais, après ça, quand j'essayais de l'expliquer aux gens, je, finalement, j'étais comme, ah ouais, euh, non, euh, je vous avez sûrement raison, ça n'existe pas, la culture du viol, tout ça. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment à ce moment-là, en tout cas pour moi, qu'il y a comme eu un éveil comme mm -hmm. féministe. Mais je demandais, de ton côté, com comment... tu sais Parce que j'ai l'impression que ça fait quand même assez longtemps que tu t'intéresses à ce sujet-là, puis que tu en parles dans les médias, puis tout ça. Comment tu as vu cette vague-là comme venir au Québec, en fait, s'approprier? Euh... Bien, c'est vrai qu'on le Tu sais... On a vu des combats être menés dans les dernières années au Québec, notamment euh, grâce beaucoup avec, euh, aux réseaux sociaux qui font que ben, les femmes, en, nous, on, relève, on fait des constats, qui, des, 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 des hashtags comme « agression non dénoncée » ou « MeToo », c'est clair que ça naît de plusieurs femmes qui vivent une expérience, qui réalisent en fait, qui prennent conscience que leur expérience intime a quelque chose de commun. Euh, et, et, et ça, ça a créé des mouvements ultra importants. Euh, je me souviens, moi, il y a sept ans environ, j'avais produit un texte sur la, le harcèlement de rue, mais j'avais de la difficulté à nommer ça à ce moment-là. Je n'avais pas le vocabulaire. On en a, on, je ne pense pas que j'utilisais même l'expression harcèlement de rue, mais j'avais de la difficulté à bien illustrer mon texte. C'était un peu maladroit d'ailleurs, mais mais quelques années plus tard, on était plusieurs à parler de harcèlement de rue, puis de plus en plus de gens euh, comprenaient de, de quoi on parlait, comprenaient que se faire euh, siffler, se faire euh, dire un, même un compliment quand tu l'as pas sollicité, quand tu marches, tu es une fille, tu marches dans la rue, tu te fais, tu te fais de, donner un compliment. Ça peut être stressant parce que ça peut être arrivé que tu te sois fait donner un compliment puis que la personne elle devienne agressive après ça. Tu sais. fait que les gens ont pris conscience de ce, de ce phénomène-là. Puis, euh, donc, c'était tout ça pour illustrer que oui, il y a des enjeux qu'il y a dix ans n'étaient euh, pas du tout discutés puis qui le sont maintenant. Donc, oui, je vois des améliorations. Je vois qu'ils ont fait un travail qui porte ses fruits. Par contre, depuis quelques temps, je vois aussi un backlash. C'est-à-dire de plus en plus de gens, ah là, on est tannés là, de ces sujets-là, on en a tellement parlé. Euh, des, des, des hommes aussi qui se révoltent puis qui se disent, bon là, euh, ça va faire, là c'est rendu que les femmes ont des privilèges, euh, c'est tout le temps elles qu'on voit, nanana, nanana. Puis euh, moi, je vais faire, euh, euh, moi aussi, je veux mon moment, puis tu sais, qui se, qui se révoltent un peu contre ça, alors qu'on est loin encore d'avoir atteint l'égalité, puis encore beaucoup de chemin à faire, notamment. Euh, dans les milieux culturels, politiques, d'affaires, puis j'imagine dans, dans plein d'autres sphères que, que, qui sont moins médiatisées. Donc, ce qui, moi, je trouve qu'une un, une phrase qui, qui explique bien comment les backlash surviennent, puis c'est quelqu'un qui a dit ça sur Internet, puis on n'arrive pas à, à retracer l'origine exactement, mais quelqu'un qui a dit... Euh, pour quelqu'un qui était habitué au privilège, euh, l'égalité euh, ressemble à de l'oppression. 
Puis je pense que c'est ça qui c'est <coughs> ça qui se passe quand il y a des backlash. C'est que des personnes qui étaient qui étaient habituées d'avoir un traitement privilégié, souvent sans s'en rendre compte, en prenant ces mmh. choses-là pour acquises, là soudainement il y a plus ça, il en est privé de ses privilèges, ben ça c'est vécu comme hey c'est quelque chose que j'ai pu, c'est souffrant, c'est c'est difficile à vivre. Euh, sauf que la vérité c'est que les femmes sont encore euh, font encore l'objet d'injustices importantes là, puis d'inégalités, ne serait-ce que l'égalité salariale, je veux dire, c'est toujours pas une chose au Québec, tu sais, euh, puis dans, dans des domaines, c'est pire que d'autres, mais il y a plein, tu sais, puis cette, cette inéquité-là prend toutes sortes de formes, c'est-à-dire, qu qui sont très, très, très pernicieuses, c'est-à-dire, par exemple, un métier qui était autre, autrefois, qui était masculin, à force qu'il se soit féminisé, les salaires n'ont pas augmenté de la même vitesse que les autres métiers, tu sais, des, des, des choses comme ça que tu dis... Après ça, comment on peut argumenter que l'équité salariale, c'est une, une lubie? C est, c est, en tout cas, oui. je vous filme <rire> partir là-dessus pas mal longtemps. Mais justement, parlant de, de ces privilèges-là, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent euh, que les femmes ont certains privilèges, tu sais, mettons... Euh, je dis un exemple à tout hasard, mais oh, ils se font payer des, des verres dans un bar ou tu sais, ce, ce genre de, de privilèges. Ben, ouais, on, puis on a souvent dit que le Québec, c'est un matriarcat parce que c'est les femmes qui dominent au foyer. Tu sais, c'est un faux privilège. Là. Tu sais, les, les filles se font payer des verres d'une manière tellement pernicieuse dans un tu sais puis par, premièrement c'est pas quelque chose qu'elles ont choisi tu sais moi personnellement euh, ben premièrement je suis lesbienne fait que cette dynamique là de couple hétéro <rire> qui paye le repas ça je comme réglez vos problèmes entre vous <rire> mais je tu sais je t'abolirais ça là l'idée que c'est par défaut l'homme qui paye là, je trouve ça d'un ridicule consommé puis ce que ce que ça génère ce que ça envoie comme message c'est que les femmes sont un produit qu'on peut acheter que tu sais c'est moi je trouve pas que c'est un privilège je trouve que ça 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 dénote aussi que les femmes font un salaire moins élevé que les hommes tu sais ça, ça dénote toutes sortes de choses mm -hmm. euh, puis que les les, les tu sais on a longtemps dit que les femmes et que le, le Québec était un matriarcat parce que les femmes euh, dominait au foyer, mais à quel point c'est justement un symbole de patriarcat, de, con de cantonner les femmes à la maison qui est l'intérieur, tandis que les, les hommes euh, dominent tout ce qui est à l'extérieur. Tu sais, c'est beaucoup plus, t'as beaucoup plus de pouvoir quand tu euh, quand tu tu, tu, tu domines à l'extérieur du foyer et dans les sphères politiques, affaires euh, sportives, musique. C'est comme c'est c'est sans comme une mesure. Puis c'est pas euh, ah, cette idée que qu'acheter un verre à une fille c'est un, un privilège pour la fille tu sais à la limite ça s'inscrit aussi dans une certaine façon dans la culture du viol parce que c'est c'est l'idée de toujours euh, envisager qu'il va y avoir une relation sexuelle en bout de ligne tu sais pas nécessairement puis tu sais je veux que ce soit très clair que les gars, si vous payez un verre, c'est pas du tout une façon d'avoir une relation sexuelle avec elle. Mais, mais tu sais, ça, ça s'inscrit quand même dans cette idée-là. Ouais. Non, pas un privilège. Non, c est, c est, je, peux, je pense que je peux pas mal toujours les démonter. Il y a, une, il y a un contexte dans lequel, dans lequel puis il faut vraiment le penser de manière intersectionnelle, un contexte dans lequel je trouve que il y a, a peut-être un désavantage pour les hommes, c'est quand on pense à la brutalité policière envers les hommes noirs. Ben, je pense que les, les, les hommes noirs sont davantage ciblés euh, par le profilage racial, par exemple, que les femmes noires. Mais, mais peut-être que je me trompe. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est plus un enjeu euh, masculin. Mais qu'est-ce que mm -hmm. après ça, c'est certainement pas. Euh, tu sais, ça s'inscrit quand même dans une dynamique de pression puis d'inégalité. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Puis, <rire> tant qu'à poser des questions comme ça, euh, tu sais, j'ai l'impression, justement, ce genre de, de notion-là de, de privilège, surtout pour les, les, les gars de, de notre âge, mettons, qui se font comme taper dessus depuis plusieurs années, genre le white male privilege mm -hmm. puis tout ça, euh, qui se retournent... Ben, pas tous, mais plusieurs qui se retournent vraiment vers des discours euh, du genre euh, Jordan Peterson puis tout ça, où est-ce que on, on essaie vraiment de comme 
de dire aux hommes que non, ça n'a pas rapport, puis qu'ils ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tu sais, comme ce discours-là qui, qui tend vers le, le, le masculinisme, est-ce que tu as, as justement des, des solutions ou comme une approche différente pour éviter que ces gens-là se sentent... Tu sais, qu'ils qu comprennent que ce n'est pas nécessairement comme contre eux, mais c'est plutôt mm -hmm. contre le système. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme une du brouillage dans le message qui fait en sorte que les gens se, rend, se sentent hyper comme personnellement concernés alors que c'est vraiment comme un c'est systématique plutôt là. Mais je pense qu'il y, y a bon la raison principale pour laquelle des hommes tombent dans le discours masculiniste c'est qu'on est dans une société sexiste. Par contre, je pense qu'on doit tenir compte de la souffrance de ces hommes là. Euh, pas pour euh, les prendre en pitié. Je pense que la, la source de leur souffrance est mal identifiée. Mais il y a des hommes qui... qui, qui je, je pense que les hommes qui développent un discours masculiniste, forcément, c'est qu'ils canalisent mal une autre forme de frustration. Tu sais. euh, je, je, je... Parce que je m'explique mal comment on peut voir que la femme soit l'ennemi de l'homme. Tu sais, je pense que les hommes qui sont frustrés contre les femmes sont d'abord frustrés de leurs conditions. Euh, je pense aussi qu'on réglerait beaucoup de... Ben, 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 premièrement, ça peut être des frustrations liées, par exemple, à l'emploi ou à leur le revenu. T'sais, on leur dit depuis toujours qu'ils sont privilégiés et qu'ils devraient l'avoir facile, mm -hmm. mais ça se peut qu'il n'y ait pas eu l'éducation nécessaire. Ou y ait pas, que, si tu as grandi dans un milieu... Moi, j'ai grandi dans un milieu privilégié relativement. T'sais, je l'ai plus facile que bien des gars euh, qui ont grandi euh, dans un milieu populaire. Mm -hmm. C'est toujours à prendre en considération. Euh, Puis après ça, ben euh, euh, j'ai perdu le fil de ma pensée, <rire> mais je pense, c'est ça, je, je pense euh, que ces souffrances-là s'inscrivent dans d'autres euh, frustrations qui, auxquelles il faut s'adresser parce que ben souvent, c'est les femmes qui sont victimes de, 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 des violences que ça peut engendrer, des violences verbales, psychologiques ou, ou physiques. Là. Euh, donc, je pense que, tu sais, je pense qu'il faut à la fois traiter ça comme un problème de société, mm -hmm. puis pas, pas juste dire, ben c'est un problème de, de santé mentale, ou de, mais, mais, aussi, mais aussi adresser la souffrance de ces hommes-là et, euh, et les amener à comprendre qu'elle n'est pas dirigée de la bonne vers la bonne source. source. De et aussi, il y, y a une grande part de cette frustration-là qui est lié à la masculinité, à un concept de masculinité toxique. Puis euh, ça, tu sais, la masculinité toxique, souvent les gens pensent que c'est tous les hommes sont. Ça veut dire que tous les hommes sont toxiques. C'est beaucoup plus nuancé que ça. En fait, c'est comme c'est l'ensemble de, de messages que la société envoie aux hommes euh, pour euh, pour s'identifier euh, à la masculinité. Donc, si tu fais si 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 ça, t'es un vrai homme. Donc, si tu manges beaucoup de viande, euh, que tu fais du barbecue, euh, que tu bois de la bière, euh, que t'as des comportements violents, que tout ça, ben, c'est c'est malsain. D'abord et avant tout pour les hommes, dans le sens que ça, ça génère chez eux euh, des attentes souvent irréalistes. Euh, ça crée de la pression. Bon, faut pas qu'ils parlent de leurs émotions. Donc, ça, 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 ça génère plusieurs euh, problèmes, évidents. Euh, ils sont vus comme des pourvoyeurs. Donc, cette idée-là là, de payer des drinks, ça rentre là-dedans aussi. Mm -hmm. Ils sont vus comme des pourvoyeurs. Fait qu'un un gars qui naît avec, qui, qui grandit avec cette conception-là que c'est lui le pourvoyeur de sa famille puis que c'est important, mais le jour où il perd son emploi pour X raisons, ben, ça peut déclencher là, une catastrophe au niveau identitaire. C'est comme c'est des messages qui sont ultra pernicieux et ultra toxiques pour l'ensemble de la société. Il n'y a personne qui gagne à valoriser cette forme de masculinité-là. Il y, y a 10 000 autres façons d'être un homme et de s'émanciper dans sa masculinité. I guess. <rire> fait que dans le fond, moi, ce que j'entends je, dans ce que tu viens de dire, c'est que le problème, il vient bien plus c'est bien plus du, du système du de comment de, de l'éducation du patriarcat de de la de la division euh, sexuelle et genrée mm -hmm. de de 
ben, de tout, en fait. J'allais dire du t'sais... travail, mais pas juste le travail. Tout, tout, tout est différencié. Les femmes d'un bord, les hommes ouais, de l'autre. Oui, mais ça, c'est une grande source de, tra... de, 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 proble... de problèmes, en fait, la, dis... la distinction. En... Puis notre, notre façon qu'on a, puis ça, c'est assez récent dans l'histoire, de, de mettre l'accent sur les différences entre les hommes et les femmes. T'sais, je veux dire, moi, quand j'étais petite, il y avait des Legos. Aujourd'hui, il y a des Legos pour les filles. T'sais, je veux dire, ça, c'est ce genre de, 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 de façon de genrer les choses, c'est problématique. Puis souvent, les masculinistes, quand ils pointent du doigt certains problèmes, généralement, je suis assez d'accord avec eux dans le sens qu'ils vont dire euh, « L'école n'est pas faite pour, pour les garçons. Euh, » ben, ben, je ne suis pas d'accord avec eux, mais... Je... Ou l'école n'est pas faite pour tout le monde. Mais ce qu'ils vont dire, c'est que l'école n'est pas faite pour les garçons parce mmh. que, bon, il y, y, a, y a juste des professeurs femmes. Ben, engagez-en des hommes. Ouais, mais là, les hommes, ils veulent pas faire ce métier-là parce que c'est pas assez payant. OK, c'est ça le problème. Ou genre, l'école n'est pas faite par les, par, pour les garçons parce que les garçons... Les, les filles sont meilleures à l'école parce qu'elles sont plus sages puis les garçons sont plus turbulents. Mais c'est qui qui a appris aux garçons à être turbulents et <rire> aux filles à être sages? T'sais, les filles sont socialisées pour pas te déranger, pour pas être euh, dire un mot plus haut que l'autre. Puis après ça, on s'étonne que les garçons, quand on leur dit « Ah, vous faites des garçons, vous pouvez vous chamailler », ils ont des problèmes à l'école. Euh, les, les garçons, les, les, les masculinistes ont souvent une de leurs doléances. C'est souvent euh, que les, les, les hommes se suicident davantage que les femmes. Ça, mmh. c'est une statistique qui est absolument tragique. Mais généralement, la, premièrement, les sortes d'hommes qui se suicident davantage, ben c'est généralement des hommes marginalisés, donc des, des, des hommes de la diversité sexuelle, des hommes autochtones, des hommes racisés. Des... Puis, puis une des, un des facteurs aggravants dans les statistiques sur le suicide masculin, c'est les moyens utilisés par les hommes pour se suicider. Généralement, ils vont avoir recours à des moyens beaucoup plus violents et... et, et viril entre guillemets dans le sens que c'est des c'est des moyens euh, drastiques qui vont fonctionner euh, donc le, leur taux de, de, de succès en, encore une fois avec des gros guillemets de leur suicide est, est, est exacerbé par euh, par des éléments qu'on pourrait associer à la masculinité toxique euh, le fait de pas parler de leurs émotions le fait de tout ça c'est des facteurs aggravants euh, dans les statistiques de suicide chez les hommes donc c'est un on prend une statistique tragique euh, puis je, je suis d'accord avec les masculinistes sur le constat, sauf j'ai pas la même euh, explication. Euh, puis je, je, ben moi mes, mes explications évidemment sont teintées par ma grille d'analyse féministe qui, qui, qui en tout cas qui voit <rire> ces problématiques là. Tu sais donc euh, c'est ça. Puis même puis puis puis, puis leur, euh, leur idée de dire que les, les les garçons réussissent moins à l'école. Ça aussi, c'est triste, mais dans les faits, il y a aussi le fait qu'un gars qui finit pas son secondaire 5 a plus de chances de trouver un emploi dans la construction, dans des métiers de, 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 typiquement masculins qui sont beaucoup, plus mieux, beaucoup mieux rémunérés que euh, les métiers par lesquels une fille qui a pas son secondaire 5 peut se revirer. Mmh. Donc, c'est sûr que la, la fille a plus avantage à finir son, son, son secondaire. Euh, en tout cas, ça, ça aussi, les statistiques, les, 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 les garçons, l'échec des garçons à l'école, c'est triste, mais je pourrais en parler aussi vraiment longtemps parce que c'est comme un faux argument masculiniste à tellement d'égards. Vraiment. Si c'est vrai qu'on l'entend tout le temps. Mm -hmm. Puis c'est rarement justement considéré comme un problème. Comme c'est étrange en fait, je trouve qu'on puisse pas l'analyser de manière plus générale comme un problème comme de société. Ouais, comme associé justement, tu sais, de, de l'analyser selon une grille féministe parce que euh, femme féministe au lieu de, c'est de concevoir ça comme plus de société, justement. Puis de Mais dire... même, tu sais, il y a, y a Francis Dupuy-Derry qui a, qui a mmh. travaillé vraiment beaucoup sur le masculinisme, qui a, qui, qui, qui a écrit euh, par rapport à ça, qui disait que, par rapport au, à l'échec scolaire des garçons, qui disait, si l'échec scolaire vous intéresse vraiment, vous allez pencher, vous penchez non pas sur la différence entre les garçons et les filles, mais sur la différence entre les personnes issues de milieux défavorisés et les personnes issues de milieux favorisés. 
Et vous allez, être, vous allez voir que cette différence-là est beaucoup plus grande et grave et dramatique mm -hmm. que la différence entre les garçons et les filles à l'école. La vraie différence, la vraie discrimination, c'est si tu viens d'un code postal où les, les, les gens ont de l'argent ou si tu viens d'un code postal où les gens n'en ont pas. C'est vraiment ouais, ça le facteur le plus déterminant. C'est un peu hypocrite de dénoncer... De, de, ben, en fait, de, de, de voir dans la, dans la différence sexuelle la, le, le, plus plus grand gros, ouais, le plus gros problème. Oui. Donc, tu avais écrit un texte, Catherine avait écrit un texte là-dessus, justement, sur la, la, la conscience sociale intermittente. <rire> justement, que c'est comme... Tu, ça ça s'allume comme des lumières de Noël, mais juste pour des enjeux, genre... Qui te touchent, euh, ouais. <rire> Extrêmement précis, ouais. Ouais. Je trouvais que c'était une belle, une belle image. Super intéressant. T'as écrit ça où? Euh, c'est sur notre blog, okay. euh, ouais, Les Péripatéticiennes. Euh, J'avais écrit ce texte-là euh, en lien avec euh, toutes le, toute les, les, mon Dieu, ce que les médias avaient à dire sur Miley Cyrus qui était sur une boule de démolition euh, à moitié wow. nue. Euh, voilà, ouais. okay, il y a quelques années. Oui, ça ouais. fait quelques années déjà, oui. <rire> Mais ça me, ça, je trouve que ça faisait un, un beau lien. Puis euh, en terminant, parce que c'est ça, ça fait comme presque une heure qu'on parle, mmh. euh, ça serait quoi pour toi les, les enjeux justement prioritaires si tu avais à choisir euh, pas trop, mettons? Ouais, ça serait ouais. quoi comme tu sais, tes, tes, tes plus grands euh, chevaux de bataille, mettons? Bien, c'est pas... Euh, moi, je pense que l'enjeu prioritaire en ce moment, c'est l'environnement. Parce qu'il n'y a aucun des enjeux sociaux dont je parle euh, qui a du sens si euh, on est pour euh, avoir un 50 ans d'avenir devant nous. <rire> Par contre, je suis vraiment pas la plus habile pour parler de cet enjeu-là. C'est mm -hmm. un enjeu qui fait appel à des, euh, des compétences scientifiques, à des, une sorte de champ d'intérêt que j'ai moins. Euh, mais je, je compte énormément sur euh, sur votre génération <rire> pour vous sauver du pétrin dans lequel on vous a laissé. Non, mais mais euh, je pense que c'est vraiment l'enjeu prioritaire. Puis les les gens qui voient pas le problème, qui qui vont détourner l'attention puis qui vont s'en prendre à, à Greta Thunberg pour X raisons, parce qu'ils sont pas confortables avec les constats, ben je trouve que ça en dit beaucoup en fait, sur, euh, sur la société dans laquelle on est. Mm -hmm. a, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Le, je sais que la génération X a eu tellement... On les a tellement alarmés avec la, la menace nucléaire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils sont comme « Ouais, ouais, nous aussi, dans notre temps, il y avait comme des enjeux épeurants, puis c'est jamais arrivé. » Mais je pense que là, on est vraiment à un, un, un moment dans l'histoire où il faut faire quelque chose, puis on ne peut plus se contenter de petits gestes. Il faut absolument que les gouvernements euh, s'y mettent, puis les entreprises, puis les industries. Euh, puis comme, comme, comme la plupart des gens, je me sens très impuissante face à l'ampleur de la tâche. Puis euh, après ça, ben moi, je vais être là, je vais être là pour euh, relever également... Euh, le fardeau qu'on met davantage sur les femmes dans ce domaine-là. Mm -hmm. Parce que, comme je disais, ben, tous, tous les enjeux s'intersectionnent. Puis c'est le cas aussi de l'environnement. Ouais, c'est de plus en plus décrié, justement, que l'environnement, c'est un enjeu totalement... Ben, comme tu disais, quand tu as une grille d'analyse féministe, tout devient ouais. un enjeu ben, féministe. Ce qui, mais... ce qui est le fun avec l'environnement, c'est en fait, c'est un enjeu qui sollicite toutes sortes de, de familles d'oppression, tu sais, ça sollicite à la fois les, ben, le féminisme, les droits autochtones, ça sollicite beaucoup le, le, les, les, ben, les militants vé, véganes. Souvent, c'est d'abord des, des militants euh, écologistes. Mm -hmm. euh, Puis les, les personnes racisées, tu sais, ça a d'autres impacts. Tu sais, ça, des, ça, ça soulève des questions par rapport aux... Au, au pays du tiers-monde par rapport euh, aux, aux inégalités déjà existantes. Euh, alors, ça a l'air d'un enjeu qui est euh, très technique, mais dans les faits, ça a des répercussions sociales immenses. Vraiment. Mais je pense que oh, c'est un peu euh, harsh un peu de finir là-dessus. Mais... Désolée! <rire> voilà. Mais oui, c'est peut-être... 
féministe. C'est le mieux que je puisse. Et ouais, ça. <rire> Exactement. En tant que féministe rabat-joie, ça m'a fait plaisir. <rire> cool. Mais merci beaucoup d'avoir accepté de, de participer au podcast. C'était un plaisir. C'est maintenant euh, le moment de mon segment préféré. Donc, à tous les épisodes, on va avoir ce segment-là où on va parler d'un texte qu'on a déjà publié sur notre blog. Lespéripathéticiennes.com Donc, aujourd'hui, on va jaser du texte « Miley Cyrus ou l'hypocrisie de la conscience sociale intermittente » écrit par Padmé et publié le 23 novembre 2017. Puis 2017, parce qu'en fait, c'était dans le temps que Miley Cyrus venait de sortir son vidéoclip pour « Wrecking Ball ». Donc, le texte fait un peu... Euh, ben, fait, fait directement... Euh, <rire> il parle directement de Wrecking Ball euh, puis de Miley Cyrus euh, dans ce, dans ce temps-là. Puis, un peu euh, la, la controverse euh, que ça a semé que Miley Cyrus soit presque tout nu sur une... Ah, oh, elle était définitivement... Il y a des plans où est-ce qu'elle était avec un chandail puis des petites culottes ou un short euh, moulant, on va dire, là. Mais il y a des plans où est-ce qu'effectivement, elle est nue sur une boule de, de démolition. <rire> Carrément. Euh, ouais, donc en fait, c'est ça. Y a, notre autrice, en fait, faisait une critique de ça parce qu'elle disait pourquoi, pardon, pourquoi les gens, en fait, ils s'insurgent de voir une femme, dans le fond, qui décide de ses propres moyens de faire ça. En fait, une femme qui décide de faire ce qu'elle veut de son corps, finalement, que les gens, soudainement, sont. Révoltés. Ouais, ils sont révoltés. C'est exactement ça le mot. Les gens sont super révoltés. Puis, finalement, comme dans. Tu ils sont où pour crier quand il y a des pubs, genre méga sexistes, quand il y a X nombre de situations? Puis, là, dans ce cas-là, là, c'est grave. Mais dans d'autres cas, on laisse ça comme en dessous du tapis, finalement. Ouais. Dans le fond, comme. Marie Cyrus est utilisée comme exemple, comme quoi que. Une femme n'a pas tout à fait le droit encore de faire qu'est-ce qu'elle veut avec son corps, parce que tout le monde est encore là pour la critiquer. Par contre, si c'est d'autres personnes qui objectivisent le corps d'une femme, pas de problème, les amis. Pas de problème du tout. Mm -hmm. C'est vraiment quand une femme fait le choix elle-même de montrer les images de son corps comme qu'elle le veut, dans sa manière artistique qu'elle souhaite, mm -hmm. que là, c'est vraiment là, c'est dépasser des limites. Ouais. Puis je pense que, en tout cas, moi, je ce que je trouve important, finalement, à retenir de ce texte-là ou de cette réflexion-là, c'est que moi, par solidarité envers d'autres femmes, j'ai pas envie de juger ce qu'elles portent. Comme que tu sois habillée en mini-short, que tu sois habillée avec des gros jogging, que tu sois habillée, je sais pas, que tu veux pas te mettre en bikini, que tu veux te mettre un sou de surf pour aller à la plage comme je m'en fous. <rire> il y a, il y a, pour moi, il n'y a, a aucune réponse qui est mieux que ça. Il n'y a pas de... T'sais, parce que je trouve que souvent, l'habillement des femmes, c'est comme, ah, oh, ta jupe est, ou ta robe est trop courte, trop longue. C'est la limite entre être slotty puis classe, qui sont des construits sociaux, by the way, ben, c'est assez... La ligne est toujours mince. Fait que je pense qu'aussitôt qu'on se prononce sur l'habillement d'une femme ben on, on va c'est sûr qu'on va finir par se contredire en quelque part parce que c'est tellement des ouais c'est tellement un sujet qui est, qui est difficile pour moi c'est comme your body your choice comme habille-toi présente-toi comme tu veux finalement mais comme qu'on le sait c'est très difficile à comprendre ce simple concept que tout le monde devrait être capable de prendre ses propres décisions de comment il s'habille tant autant que c'est encore respectueux, genre, à tous. Là, je veux pas parler de, comme, tu sais, monsieur qui voudrait mettre son, son long manteau puis dévoiler euh, sa gueule ouais. en passant, mais comme, mm -hmm. tu sais, vraiment, genre, tu peux décider de t'habiller comme tu le souhaites parce que c'est ton choix personnel. Ouais, c'est ça. Puis la même chose, je veux dire, je pense qu'on comprend qu'on n'est pas en train d'encourager quelqu'un de porter un chandail avec euh, la croix gammée dessus non plus. <rire> c'est vraiment pas ça qu'on dit. C'est pas tant le... Oui, c'est ça. Être respectueux envers... Tant que ta liberté ne vient pas brimer celle des autres, exact. mais je veux dire euh, que je porte un coton ouaté à l'Assemblée nationale. quelqu'un ouais. à porter quelque chose, ça, c'est brimer sa liberté. Oh, que oui. C'est <rire> là la limite, là. Oui, on est vraiment d'accord. Bref, c'est ça. Que tu veuilles porter un tailleur à l'Assemblée nationale, un coton ouaté, moi, j'en ai pas vraiment de problème. Tant que les deux se peuvent, finalement. Je pense que c'est surtout ça que... Mm -hmm. Parce que tes paroles, ton point reste le même, peu importe comment t'es habillé. Oui, c'est ça. On ne devrait pas accorder autant de valeur. En fait, 
ce que tu dis, surtout si l'on parle d'un contexte d'Assemblée nationale, pour moi, c'est pas mal plus important que comment t'es habillé. Tu sais, mm -hmm. c'est... On, on s'entend là-dessus. <rire> Donc, euh, si euh, vous voulez aller lire le texte euh, duquel on vient de parler, donc Miley Cyrus ou l'hypocrisie de la conscience sociale intermittente, vous pouvez aller sur notre site web ou cliquer directement sur le lien dans la description. Si vous voulez savoir ce qu'on a pensé de la conversation avec Judith, abonnez-vous à notre Patreon. Le lien va être dans la description. Dans le fond, sur notre Patreon, il y a, des, il y a du contenu ex exclusif qu'on tourne avant et après euh, avoir rencontré l'invité dans ce cas-ci. C'était Judith. Donc, on va parler un peu de qu'est-ce qu'on a pensé de la conversation puis qu'est-ce qu'on en a retenu euh, après tout ça parce que ça, ça mijote beaucoup dans ce cas-là. Ça, c'est certain. Sinon, si, dans le fond, euh, vous en avez absolument rien à foutre de ce contenu exclusif-là, mais que vous avez envie de nous encourager euh, monétairement parce que vous trouvez ça méga super cool, un projet féministe comme ça, ben vous pouvez quand même aller sur Patreon puis nous encourager parce que chaque petit dollar, ça fait vraiment une énorme différence pour nous. Euh, donc, voilà. T'avais-tu des choses à rajouter sur le Patreon, Cass? Non, mais j'aimerais ça vous voir là. <rire> nice. Alors, au prochain épisode, on va jaser du texte « Suis-je lesbienne » de notre autrice Princesse Chiro. Fait que si ça vous tente de prendre l'avance puis de tenter de devenir l'identité de notre prochaine invitée, euh, vous pouvez aller lire le texte, dans le fond, sur notre site web ou cliquer directement sur le deuxième lien dans la description. Finalement, si vous nous écoutez sur l'application, sur une application quelconque, genre Balado, Spotify ou autre, laissez-nous un rating ça fait tellement son bout de chemin. Puis si on veut contribuer à rendre ce monde plus féministe, ben il faut qu'il y ait plus de personnes qui aient accès à du contenu comme ce qu'on fait. Donc, euh, sinon, une technique très efficace, si vous n'avez pas envie de laisser de rating, ben faites du bouche à oreille. Donc, parlez-en autour de vous, parlez-en à votre famille, vos amis, vos chiens, vos chats, votre communauté Instagram, si vous êtes un influenceur ou une influenceuse. Euh, ça serait vraiment, vraiment cool. Donc, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur nos autres plateformes, Facebook, Instagram et finalement Patreon. Ciao! Ciao! Ooh.